0: Willkommen zum Lila-Podcast. Hier
1: sind Susanne Klingner und Katrin Rönecke und wir haben heute mal wieder ein paar Themen aufzuarbeiten, die uns in den vergangenen Wochen so zugespielt wurden, könnte man so ganz mysteriös sagen. <lacht> <lacht> ja, man spielt uns immer so geheime Dokumente zu. Nein, sie sind <lacht> überhaupt nicht geheim, aber man menschent uns vielleicht zum Beispiel auf Twitter. und eines ist noch recht aktuell, es betrifft nämlich Ostern und Osterbräuche in anderen Ländern, in diesem Fall in der Slowakei. Aufgema aufmerksam gemacht auf das Thema wurden wir auf Twitter, denn dort äh, hat eine Frau namens Schla unterstrich Wienerin, also wahrscheinlich eine sehr nette Frau, die in Wien wohnt, äh, Folgendes geschrieben. Meine Gedanken sind bei meinen slowakischen Schwestern, die heute kochen durften, hübsch angezogen sind und auf Männer warten, die sie mit kalten Kübeln Wasser anschütten, mit einer Holzrute auspeitschen und die nachher Geld, Schnaps und Essen als Belohnung erwarten. Konntest um, du das vorher? Nein. niemals davon gehört? Ich auch nicht. Ich war total baff. Ich war auch, ich habe gedacht, was, was bitte, wie bitte, das war ja ein ganzer Thread, also es ist nur der erste Post von einem ganzen Thread gewesen, sie hat dann da auch Fotos gepostet und Videos äh, auf YouTube, also anscheinend stellen dann die Jungs, die das mit den Frauen machen, auch ganz stolz ihre Videos ins Internet und werden dann da beklatscht und alle finden das völlig normal. Jetzt äh, muss man, glaube ich, zwei Dinge dazu wissen zu diesem Osterfest in der Slowakei. Ähm, anscheinend ist es tatsächlich eines der wichtigsten christlichen Feste, die es dort überhaupt gibt. Also manche Quellen sagen auch das Wichtigste, weil Jesus ist auferstanden und so ist er bei uns ganz ähnlich. Und äh, gleichzeitig ist es laut Schlawinerin auf Twitter... Ähm, der, Also so neben, ich gehe in die Kirche und ähm, davor werden auch Eier bemalt, aber der einzige braucht, der wirklich an diesem Osterfest selber dann stattfindet. Also es gibt keinen Osterhasen, äh, die kleinen Kinder suchen keine Eier, sondern man schüttet eiskaltes Wasser über die Frauen, vor allem die jungen Frauen, äh, verdrischt sie und hinterher ähm, werden die Männer dafür eben belohnt. Und die erste Frage, die ich mir dann natürlich gestellt habe, ist so dieses ganz offensichtliche, warum bitte ja. schön so. ja. Hallo? <lacht> also wahrscheinlich einfach aus einer sehr klaren, ich
0: sag mal patriarchalen, äh, wie sagt man denn, Historie heraus, oder? Also so der, der Ostern ist ja immer so ein Neubeginn und dass man mhm. sagt, so jetzt werden die erstmal wieder richtig schön. Ähm, also es wird klar gemacht, wer hier
1: das Sagen hat, wäre jetzt ganz klar meine Vermutung. Ja, also das ist ja das typische am Patriarchat, das ist ähm, natürlich, wir Feministinnen durchschauen die eigentlichen Absichten, das wäre jetzt das, was du gesagt hast, mhm. aber das Patriarchat verkauft natürlich solche Sachen ganz anders. <lacht> ähm, <und zwar lacht> Guter Verkäufer, des
0: Patriarchat. <lacht> total,
1: total. Äh, und zwar, also dieses... Nass machen und nass spritzen wird verkauft als, ja, das ist gut für die Durchblutung und das steigert deine Abwehrkräfte und dadurch wirst du gesund und frisch und gestärkt und gehst gestärkt in den Frühling rein. Ja? Und dieses, dieses Schlagen auch, also es ist ein uralter Brauch, muss man dazu sagen, es hat mit dem Christentum wohl nicht so viel zu tun, es ist ein heidnischer Brauch. Und dieses Schlagen soll Krankheiten, und äh, schlechte Geister oder schlechte, wie sagt man denn, Energien aus den Frauen herausbringen, damit sie immer gesund sind. Aber und dann ist ähm, natürlich die nächste Frage, warum nur die Frauen und nicht die Männer, weil es
0: ist ja eigentlich für alle gut, wenn sie gesund geschlagen werden, <lacht> mit <lacht> kaltem Wasser <lacht> überschüttet. Ähm, da kann man dann ja schon wieder weiterspinnen und sagen, naja offensichtlich, also die zum Beispiel kaltes Wasser überschütten, kriegst schön rote Bäckchen, siehst gesund aus, bist attraktiver auf dem Heiratsmarkt,
1: oder? Genau so ist es auch gedacht. Es geht mhm. natürlich um Fertilität, also die Frau als Gebärende in dieser Gesellschaft, das soll äh, herausgeschrieben werden. Deswegen betrifft es auch vor allem junge Frauen, äh, heiratsfähige Frauen und es geht sogar so weit, dass einige der Frauen, die nicht mit Wasser überschüttet werden und die nicht geschlagen werden, ähm, angeblich sogar beleidigt sind mhm. darüber dann. wenn sie es wenn nicht mit ihnen gemacht hat. Also es ist wirklich schon so weit internalisiert dann teilweise, ähm, dass man das Gefühl hat so ja, ich bin jetzt hier in der Gesellschaft. Also mich mag keiner, mich findet keiner gut. Es
0: ist ein bisschen wie man Mädchen erzählt, wenn sie von Jungs geärgert, gehauen, geschubst werden. Ah, der ist heimlich in dich verliebt.
1: Oder? Ja, genau Erinnert solche. Erinnert einen voll daran. Ja, total, total. Also mich hat es auch echt... Äh, an dieses auch so, was, was Jungs ja auch in einem bestimmten Alter, also es geht da sehr viel um Jugendliche, vor allem zumindest was die Videos, die ich mir angeschaut habe, angeht, da sind es vor allem junge Menschen unter 20, würde ich mal sagen, die das machen und da ist es ja wirklich gang und gäbe, dass Jungs ihre, in Anführungszeichen, Zuneigung darüber ausdrücken, dass die Mädchen einfach ins Wasser schubsen oder sowas. Also das ja. ist, glaube ich, tatsächlich relativ weit verbreitet, aber dort halt in ein festes Ritual an Ostern. Egal, und das, das Schlimme ist halt egal, wie kalt es ist. Ja? Mhm. Also, wenn es an Ostern immer noch schneit, werden trotzdem die Frauen mit kaltem Wasser überschüttet und sind vermutlich sind danach nicht mehr ganz so gesund. Ja, das ist ja das Absurde.
0: Ja. ja, jedenfalls hat uns jemand diesen Thread ähm, eben weiter, na wie sagt man, empfohlen. Also wir, wir wurden dann markiert ähm, und mit der Aufforderung, kümmert euch doch mal um so Bräuche. Und vielleicht gibt es da noch ganz viel mehr auf der Welt. Schaut doch mal, was da noch so an frauenfeindlichen Bräuchen ist. Und ähm, ich würde einfach direkt mal zu einem anderen Feiertag übergehen, nämlich zu Nikolaus. Und mhm. da gibt es nämlich einen ganz furchtbaren Brauch auf Borkum. Der ist dem sehr ähnlich in der Slowakei äh, zu Ostern. Und zwar, ähm, es gibt doch beim Nikolaus immer diesen guten Nikolaus und dann ist er in Norddeutschland zum Beispiel der Knecht Ruprecht oder hier ist es der, wie heißt der in Bayern? Ähm Krampus und der sieht aus wie so eine Mischung aus Monster, Hund, so mit Lumpen angezogen und wirklich grausig und viele lassen den jetzt nicht mehr kommen, weil die Kinder einfach total Angst haben. Also so Nikolaus hat in ganz vielen Gesellschaften so dieses oder in ganz vielen Regionen Zuckerbrot und Peitsche, also wirklich mhm. da kommt der Nette und da kommt der Böse und dann wird bei dem Bösen auch schon mal den Kindern äh, angedroht, dass er sie in den Sack steckt oder in den Keller sperrt oder sowas. Oder mit der Rute auf den Arsch oder, so, genau, das ist dann manchmal auch, glaube ich, also im Norden, also ich, aus Berlin kenne ich so, dass der Nikolaus beides macht. Mhm. Oder, wie ist das? Nee, das macht dann der Knecht Ruprecht, gell? Der ist der Böse, der kommt auch
1: mit der Rute, oder? Ich weiß also nicht ich kenne es vom Weihnachtsmann, also aus dem Osten kenne ich es vom Weihnachtsmann, ja. dass er beides hat. Also entweder du bekommst ein Geschenk, wenn du brav warst oder wenn du nicht brav warst, dann gibt's mit der Route hin ja. drauf. Das stimmt. Nikolaus war bei uns eigentlich im Norden, ist
0: es eher Schuhe rausstellen, morgens ist was drin, man trifft den mhm, genau. nicht wirklich. Im Süden ist ja dann Weihnachten das Christkind und da kommt wirklich der Nikolaus. Das stimmt, der Weihnachtsmann macht dann beides. Jedenfalls auf Borkum <lacht> gibt's den Klaas-Ohm oder klaas Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, es wird Klaas, also wie der Vorname wie Klaas -Umlauf und oben wie der Widerstand, Glasobenbrauch ähm, auf Borkum. Ähm, und der klingt auch wirklich ganz grausig. Also das die sind auch, da verkleiden sich junge Männer eben auch ähm, als dieser, ich sag mal, Frauenschreck, weil es geht darum, Frauen zu jagen. Ähm, und es gibt einen Spiegel Online Artikel dazu von 2013 und der beschreibt echt, sehr genau und sehr grauslich, wie das vonstatten geht und dass es das eine total geheime Sache ist. Also das findet da jedes Jahr statt. Die sagen auch, das ist größer als Weihnachten, so wie sie in der Slowakei sagen, ist größer als jedes andere Fest. Und es spricht aber dann niemand drüber. Also ich habe davon auch noch nie was gehört gehabt. Und dieser Umzug besteht, klassom oben umzug besteht daraus, dass junge Männer sich eben verkleiden, hier so eine Maske, halb Hund, halb Wildschwein, also irgendwie auch sehr grausig. Und dann wird zwei Stunden gelaufen und die rennen Frauen hinterher. Und ähm, wenn sie einer erwischen, haben die so ein Horn dabei und versohlen ihr damit den Hintern. Und früher bis vor... 20 Jahren war das Horn auch noch mit Sand gefüllt, also dass es wirklich richtig weg, wehtut und auch jetzt ähm, hinterlässt es Spuren beschreiben die ja und die Frauen haben sich eine Zeit lang wirklich eingeschlossen, die sind an dem Tag nicht auf die Straße gegangen ähm, und es ist eine Tradition, also hier wird so beschrieben, dass es wirklich auch konkret um Sex geht. Also um, es ähm, werden nur Frauen gejagt, die Single sind, die im gebärfähigen Alter sind, also junge Mädchen und ältere Frauen kriegen Lebkuchen, die werden verschont <lacht> und die mhm. anderen ähm, werden halt eben gejagt. Und dann wird hier auch eine Nathalie äh, zitiert, die ist 15 und die sagt, okay, das ist frauenfeindlich, aber es gehört dazu, dass unser wichtigstes Fest, größer als Weihnachten. Oh die wird gefragt, warum hauen die Frauen nicht zurück? Nein, es ist nicht unser Stil, sowas machen nur Jungs. So, Es klingt mhm. gnädig. Es ist doch so, sagt Natalie. an den anderen Tagen im Jahr regieren wir. Lassen wir ihnen das Spiel. Und das mhm. ist auch so ein bisschen die Idee dahinter oder die Geschichte dahinter, dass die Borkummer nämlich früher auf der See waren. Die waren halt ähm, Fischer und waren immer weg. Und zum Nikolaus sind die nach Hause gekommen und da wurde dann eben erstmal klargestellt, jetzt regieren wieder wir. Weil eben den Rest des Jahres, die Saison war dann quasi zu Ende. Und während die äh, Männer alle beim Fischen waren und auf hoher See, haben natürlich die Frauen des Dorf regiert. Irre, oder?
1: Ja, da muss man dann gleich mal wieder zeigen, wer der Herr im Hause ja.
0: ist. Oh, es ist was? so furchtbar. Und man hat auch noch nie, also ich habe davon auch noch nie was gehört.
1: Mhm. Krass. Mhm. Na, ich habe so ein bisschen in der ganzen Welt rumgeguckt, was es noch so gibt, weil das war ja auch so die Frage. Und übrigens, wenn ihr vielleicht noch ein Ritual kennt, was wir jetzt nicht gefunden haben, was sehr wahrscheinlich ist, weil wir können ja gar nicht alle finden. Also misogyne Rituale, frauenfeindliche Rituale, vielleicht aus Deutschland, Österreich, wo auch immer ihr vielleicht herkommt, dann könnt ihr die gerne noch schicken an post.lila-podcast.de oder auch einen Audiokommentar schicken oder auch auf Instagram könnt ihr uns auch ähm, Markieren heißt es, glaube ich, dort. Wir heißen, wir sind dort jetzt und wir heißen dort genau wie auf Twitter at lila podcast in einem Wort. Also diese ganzen Rituale, das fände ich nämlich auch mal spannend, was es da noch so gibt. Ich glaube, wenn man das nämlich mal sammeln würde und an einem Ort aufschreiben, dann äh, dann dann, dann, Wird's dann wird der schlecht. Schrecken, genau, da wird der Schrecken <lacht> noch größer. Jetzt ja, habe ich was gefunden in Australien. Es gibt ja an vielen Universitäten in den USA, in Australien, in Kanada so... Ganz furchtbare Rituale, die man mit diesen sogenannten Freshmen macht, mhm. also die Erstsemester äh, an diesen Universitäten. Da gibt es immer mal wieder Berichte, dass äh, Leute verletzt sind oder hinterher eine Therapie brauchten, weil sie einfach so Angststörungen davon bekommen haben. Also teilweise artet es richtig aus. Und der Artikel, den ich gefunden habe, war eine der renommiertesten Universitäten in Australien, wo es auch richtig ausgeartet ist und wo leider nicht nur also ich sag mal dieses, alle Freshmen sind betroffen. Alle, die jetzt Erstsemester an dieser Uni sind, werden zum Beispiel, was echt krass war, in einen dunklen Raum gesperrt und mit toten Fisch beworfen. Ich auch gesagt, Oh Gott, Mann, ey Leute. Ähm, dann, dann, also diese Schikane dort betrifft erstmal grundsätzlich alle. Und dann gibt es aber noch ganz besonders ähm, Geschlecht also Vergeschlechtlichte, Schikane, zum Beispiel Jungs, also die älteren Jungs, die sich dann besaufen und völlig betrunken durch die Flure rennen und einfach in die Ecke kacken. Wat?
0: Ich habe auch gedacht, was? Was ist was los? So die Tiere, gell? Man ist an der Uni, muss man ja dazu sagen, man dann nochmal.
1: An der Uni, an der einer der renommiertesten Unis in Australien. Ja. Ja. Und das klingt jetzt schon irgendwie bizarr genug, aber dann gibt es noch ein Ritual, was in den Artikel genannt wird, nämlich, ähm, dass Männer, auch betrunken wahrscheinlich, also die älteren Männer, ähm, masturbieren und in die Shampooflaschen der Mädchen rein ejakulieren oder der jungen Frauen rein ejakulieren, ohne dass sie es wissen, damit die sich dann, ohne zu wissen, was sie da tun, mit dem Sperma dieser Männer die Haare waschen. Oh Mann.
0: Das ist echt so, also überhaupt diese Initiationsriten sind da sehr, also man kennt so vom Militär, dass es das mhm. gibt, da gibt's ja immer mal wieder Skandale, ne? Und da hat ja. man ja schon so, denkt man, ja, es ist so eine geschlossene männliche Gesellschaft, ja, und da muss so mhm. dieses Alpha-Tier-Gehabe, also man kriegt immer, ich habe mal so ein Management-Seminar mitgemacht, das war speziell für Frauen und da wurde einem so erklärt, wie Männer ich sage jetzt mal sehr pauschal, aber halt angeblich äh, funktionieren, nämlich bei jeder Konferenz müssen erstmal die Hierarchien geklärt werden. Deswegen wird am Anfang erstmal geht es nur darum, wer wie lange redet und sich aufplustert. Ähm, und diese ganzen Rituale, da denkt man manchmal schon so, wie viel die noch existieren und man schüttelt so oft den Kopf weil man so denkt wir sind ja aber keine Rudelwölfe mehr wo es dann so wichtig wäre immer diesen Alpha Wolf jetzt irgendwie herauszufinden und das klingt aber alles auch genauso also eben bei der Armee muss immer wieder die Rangordnung äh, festgelegt werden oder man versucht sich durch solche Rituale eben im Rang nach oben zu arbeiten und wenn jemand neuer dabei ist klar wird er erstmal wird ihm klar gemacht in welcher Rangebene eher dann sich befindet. Oder man kennt es manchmal auch so von Jungsinternaten oder so, aber so an einer koedukativen Universität erwartet man echt eigentlich, dass das also keine Ahnung, dass jemand zum Beispiel drüber spricht und dann die Unileitung sowas auch verbietet. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt natürlich dann tatsächlich irgendwann mal so hochgekocht, weil wirklich Frauen über Frauen, auch Jungs, also die dann ihren Eltern heulend berichtet haben, was mhm. sie erlebt haben. Frauen, die von der Uni gegangen sind, die wirklich hinterher äh, therapeutische Behandlung brauchten oder äh, also wirklich, das ist so ausgeartet, dass da jetzt tatsächlich auch mal interveniert wurde. Ja. Aber das, ich denke oft, das ist dann... Bei vielen Dingen ja nur die Spitze des Eisbergs, mhm. also dass dann mal es so ausartet und vieles bleibt eben unter dem, ja so einem komischen Deckmantel, wo man auch sagt, ähm, das was da passiert, das bleibt dort und das kommt da auch nicht raus und wir reden da auch nicht drüber. Ja. Naja, und dann ist mir noch ein ziemlicher Misogynie-Cluster in Indien aufgefallen. Ähm, aus Indien gab es wirklich sehr, sehr viele Berichte, wie tief die Frauenfeindlichkeit dort immer noch in der Gesellschaft verankert ist. Ich habe jetzt mal einen rausgepickt, wo äh, ein Autor namens Amit Varma in The Hindu Business Line beschreibt, dass bis heute... Also die Frau in der indischen Gesellschaft in ganz vielen äh, Bereichen als Besitz des Mannes gilt. Mhm. Ähm, er beginnt seinen Artikel mit einer ziemlich furchtbaren Geschichte. Äh, in Uttar Pradesh, das ist eine Region in Indien oder einem, ne, wie heißt es? Bundesstaat. Bundesstaat, glaube ich, heißt es dort auch, mhm. genau. Gab es Anfang 2016 ein 13-jähriges Mädchen, das Mutter geworden ist. Und dieses Kind war das Ergebnis von einer Vergewaltigung. Mhm. Jetzt Vergewaltigung in Indien ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel in den Medien gewesen, weil das dort teilweise wirklich ausartet auch gerade. Also es gibt ein Ranking, welches die gefährlichsten Orte oder die gefährlichsten Länder für Frauen auf der Welt sind. Da ist Indien auch ganz oben mit dabei. Und als wäre das jetzt nicht schlimm genug, dass ein 13-jähriges Mädchen ein Kind zur Welt kriegt, das das Ergebnis einer Vergewaltigung ist. Ähm, dieses Mädchen musste dann den Vergewaltiger heiraten, weil die Ältesten im Dorf nämlich der Meinung waren, das sei der einzige Weg, ihre Ehre zu bewahren. Ja, irre, ne? Und das 2016 so. Und die Denkweise dahinter ist nämlich die, dass ein vergewaltigtes Mädchen sowas wie eine beschädigte Ware ist. Also mhm. das, die kannst du nicht mehr... Die kriegst du nicht mehr los. Also mhm. Frauen als Besitz des Mannes. Und er zitiert dann auch so ein paar Gesetze. Also zum Beispiel gibt es ein Gesetz über Ehebruch, das so gestaltet ist. Es klingt halt so, ein Mann, der wissentlich die Frau eines anderen Mannes, also der sozusagen ihr Liebhaber ist, der macht sich strafbar. Denn weil er quasi den Besitz eines mhm. anderen Mannes mhm. beschädigt mhm. und entehrt. Und also man kann dann den Liebhaber, kann man in Indien bis zu fünf Jahre lang ins Gefängnis sperren dafür. Ja, ja, es ist so in, in ganz zarten Auswüchsen, auch sieht man manchmal bei
0: uns sowas noch, also so mhm. eine Kultur, dass es wird ja immer wieder gesagt oder Frauen erzählen immer wieder davon, dass sie zum Beispiel, wenn jemand sie anbaggert und sie sagen, nee, ich habe kein Interesse, dass er nicht loslässt, sondern immer weitermacht und erst wenn sie dann sagen, ich habe einen Freund, so mhm. von ihnen ablässt mit ähm, Anbaggern oder irgendwelchen Avancen und das ist halt eben für einen Mann, mehr gilt, wenn die Frau quasi im Besitz eines anderen Mannes ist ja. als wenn sie den willen hat ihn nicht kennenzulernen
1: und ja, das ist genau. auch so dass
0: man so das manchmal in so ganz feine nuancen hier immer noch so sehen kann ja wie es ich also es ist im Prinzip sind befinden wir uns ja alle nur auf unterschiedlichen ähm, wie sagt man denn? Also wenn es wie so ein Zeitstrahl ist an unterschiedlichen Etappen des Patriarchats. Genau,
1: ja. genau, das glaube ich auch. Also ich habe dann auch so einen Artikel gefunden, noch bei der Huffington Post. Der hat dann so die neun schlimmsten Rituale, die man Frauen auf der Welt so antut, mhm. aufgelistet. Das ist dann wirklich schlimm, weil also sowas wie Genitalverstümmelung ist da auch dabei. Ähm, und da dachte ich auch, das sind halt ganz oft halt Länder, die so noch in der Entwicklung sind. Und das ist ja auch schon seit Jahrzehnten eigentlich so ein Konsens, zum Beispiel auf der Ebene der UN, dass man den Entwicklungsstand einer Gesellschaft unter anderem auch daran ablesen kann, wie behandelt diese Gesellschaft denn eigentlich ihre Frauen? Ja. Wie geht die denn mit Mädchen um? Ähm, haben die die gleiche Bildung? Ähm, haben die die gleichen Chancen? Sind die gleichwertig per Gesetz oder eben auch in, im Alltag? Und das finde ich, da da das deswegen fand ich sehr gut dass du jetzt auch diesen dieses Borkum Beispiel vorhin gebracht hast weil wir ja oft denken so ja wir ne wir sind ja schon total weit mit dem Entwicklungsstand unserer so. Gesellschaft Frauen sind ja bei uns so voll viel wert weil nämlich dieses Indien Ding hat mich dann daran erinnert ne Frau als Besitz des Mannes mhm. und so und ähm, ein Mann vergewaltigt ein Mädchen also muss es muss sie ihn dann auch noch heiraten und sowas ähm, bis 1997 war es bei uns so, dass Vergewaltigung in einer Ehe nicht existierte? Noch viel schlimmer. Ähm, ich habe ein Zitat rausgesucht und zwar äh, ein, aus einem Urteilsspruch des Bundesgerichtshofs von 1966. Pass auf. Mhm. Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt. Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen, zu denen die Unwissenheit der Eheleute gehören kann, versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr dennoch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Ich übersetze das. In 1966 Urteilsspruch des Bundesgerichtshofs sagt den Frauen hier: Du hast die Pflicht, mit deinem Mann zu schlafen. Wenn du dabei keine Befriedigung hast, Pech gehabt. Bitte äh, sei trotzdem oder sei, zeige trotzdem Zuneigung und Opferbereitschaft und bloß nicht, dass dir das gerade nicht gefällt. Ja, irre. Das ist unglaublich. Und ähm, bis wann war das so? Bis 1997. 97. Und da also, gab es ja da
0: auch noch Leute. Also es war ja nicht einstimmig irgendwie, dass da nein. die ähm, Abschaffung der Vergewaltigung, äh, die Anerkennung von Vergewaltigung in der Ehe, also dass es überhaupt möglich ist, wurde ja nicht einstimmig angenommen. Sondern es gab ja genug Stimmen, die gesagt haben, nein, es kann keine
1: Vergewaltigung in der Ehe geben. Das sind einfach eheliche Pflichten. Genau, die daran gerne festhalten wollten. Mhm. Ich fand es sehr gut, äh, in der Bundestagsdebatte damals hat Rita Süßmuth es eigentlich auf den Punkt gebracht, ähm, weil sie gesagt hat, diese diese Gesetzgebung, die sie da jetzt auf den Weg bringen, also es waren vor allem Frauen, die damals auch dann Reden gehalten haben und dafür gestritten haben und gesagt haben, so, ey, jetzt haben wir irgendwie Jahrzehnte dafür gekämpft. Sie nannte das das Kernstück der Menschenrechts- und Gleichberechtigungspolitik, Zitat, weil es im tiefsten Kern um die Würde von Frauen geht, mhm. so. Ich habe auch gedacht, ja, es kann doch nicht so schwer sein. Und ich empfehle, weil du gerade sagtest, das wurde nicht einstimmig ähm, verabschiedet, empfehle ich immer gerne die Liste der Leute, die damals im Bundestag dagegen gestimmt haben. kennt man Ach. einige Namen noch. <lacht> ja, ich habe mir die rausgesucht, die ja. ich noch kenne: mhm. Norbert Blüm, den man ja echt oft im Fernsehen sieht bei so komischen äh, wisst ihr noch? Chance, ne? Sendungen. Mhm. Genau, ja, ja. Volker Kauder, mhm. immer noch in der Politik. Friedrich Merz. Mhm. Das Peter kam auch nochmal hoch, als er jetzt äh, kandidiert ja. hatte, ne, wurde das auch
0: nochmal rausgekramt, dass er damals ähm, dagegen gestimmt hat.
1: Ja, und finde ich völlig zu Recht ja. übrigens. Also ich finde, es sagt etwas über einen Menschen ja. aus, der damals dagegen gestimmt hat. Also ich finde, es sagt einfach was. So, ist, äh, ja. Äh, Peter Ramsauer, der bis 2009 Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister mhm. war, Horst Seehofer, mhm. <lacht> Erika Steinbach <lacht> Ja. Gerhard Stoltenberg, das war der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und dann später auch noch Bundesfinanz- und Verteidigungsminister, inzwischen tot. Auch noch sehr bekannt für meine Generation, Theo Weigel. Mhm. Und was ich krass fand und mir gar nicht so klar war, Dagmar
0: Wörl. Kennst mhm. du die? Der Name sagt mir was, aber ich könnte sie jetzt keiner Partei zuordnen.
1: Ja, CDU, das okay. war gerade alles CDU übrigens. Ja, das war wahrscheinlich auch dann die so Fraktionslinie, äh, die ja doch, die Fraktionslinie, keine Ahnung. Ja, Wahrscheinlich, also CDU, CSU. Weil, mhm. Also klar, Seehofer ist ja CSU. Ähm, nee, das war es überhaupt nicht. Die meisten CDU und CSU-Frauen und Männer haben tatsächlich okay. für das neue Gesetz gestimmt. Also oh, es war überhaupt nicht Linie. Ja. Die haben das auch selber eingebracht damals, das Gesetz. Das war ja 1997 und erst ab 98 ja, hatten wir stimmt. ja Rot-Grün. Mhm. Dagmar Wörl ist Gründungsmitglied von c und das ist diese äh, netzpolitische Teilorganisation der CDU, wo auch so Leute wie mhm. Doro Bär rumspringen und so. Mhm. Und die ist eines der Gründungsmitglieder und relativ. Bekannt, also sie ist auch noch relativ jung. Also das ja. hat mich echt erschüttert. Ich du, was
0: Ja, man kann so selten oder ich argumentiere sehr, sehr selten mit dem Geschlecht von jemanden, dass ich sage, du als Frau müsstest doch. Aber mhm. tatsächlich äh, denkt man da so, also entweder nie schlechte Erfahrungen gemacht oder wirklich Empathie befreit. Weil ansonsten <lacht> kannst du doch nicht die, diese... Also du kannst doch nicht sagen, ja, ja, es ist halt die Pflicht. Und wenn dein Mann aber zum Beispiel sich nie mit der Sexualität der Frau auseinandergesetzt hat und einfach das dann so einmal druff und rein, raus, fertig und das ist dann dein Sexualleben und der sagt dann aber, ja, zwei, dreimal die Woche ist eheliche Pflicht. Also wie kann man das dann
1: annehmen, dass es normal sei oder okay sei? Verrückt. Unglaublich, Ja. ja. Naja, das Protokoll von dieser ganzen Sitzung findet man übrigens noch im Netz. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes auf lila-podcast.de. Und die Nein-Stimmen bei dieser Abstimmung sind auf der Seite 15800 zu finden. Also die Seiten sind ein bisschen komisch durchnummeriert, aber 15800, da mhm. sind dann alle Nein-Stimmen. Also von der FDP waren auch noch ein paar dabei. Da kannte ich aber tatsächlich gar keinen mehr. Also die haben einen Anteil großen Austausch. Ja, <lacht> genau. ist jetzt nicht, ja. dass da irgendwie Christlindner steht ja. oder sowas.
0: Nee. Aber wenn wir schon mal beim Stichwort Ehe sind, da muss mhm. man dann auch nochmal genauer hingucken, weil da haben wir auch wahnsinnig viele frauenfeindliche Bräuche, muss man sagen. Ähm, also wenn man zum Beispiel beim ersten Sex innerhalb der Ehe schon anfängt, also es gibt ja ähm, schon immer noch den Mythos, also Weißes Kleid, dann manchmal noch Schleier und Kranz und so symbolisiert alles, dass die Frau eine Jungfrau ist. Also mhm. es wird zwar heute nicht mehr so gesehen, aber traditionell ist es so. Und dann gibt es Gesellschaften, also so, man hört es so, dass es so in Armenien teilweise noch ist, in der Türkei teilweise noch ist, dass nach der ersten Nacht das Laken hergezeigt werden muss. Ja. Und dass dann oh man sieht, ähm, ob die Frau wirklich Jungfrau war, weil nur dann blutet sie. Was totaler Quatsch ist, weil es gibt sehr viele Gründe, warum man nicht blutet beim ersten Mal. Zum Beispiel, weil das Hymen einfach vorher schon ähm, kaputt gegangen ist, durch Sport, durch Tampongebrauch, durch was auch immer. Ähm, und das ist auch so. Also dieses Vorzeigen, sehr Stranger braucht, der aber noch existiert. Und dann gibt es aber auch so ganz viele andere. Also ähm, dieses, du hast ja gerade angesprochen, der Besitz, ja, also die Frau, wird besessen vom Mann, also sie ist sein Eigentum quasi, das drücken wir ja ganz oft auch noch aus, indem Frauen den Namen von Männern annehmen mhm. und es ist was, was es im Ausland, also außer von Deutschland, sehr, sehr selten gibt, verrückterweise. Also wir denken, das ist das Normale und so ist es aber gar nicht. Also als ich zum Beispiel das eine Jahr in den USA war, gab es einfach niemanden, wo die Frau, also es war ein internationaler Trupp und niemand hat, die, keines der Pärchen war so, dass die Frau den Namen des Mannes angenommen hatte. Ähm, ich habe ja auch nicht den Namen meines Mannes angenommen und fand es total wohltuend, weil nämlich mhm. noch bei der Ausreise, <lacht> als wir ausreisen wollten mit unseren beiden Kindern, uns beinahe die Grenzbeamtin hätte nicht gehen lassen, weil meine Kinder nicht so heißen wie ich. Und sie oh sagte, gosh. ja, warum haben Sie denn die Geburtsurkunden Ihrer Kinder nicht dabei? Und dann haben wir gesagt, na ja, das haben wir ja beim Visum alles schon geklärt, dass das unsere Kinder yeah. sind. Wir haben diese Visa. Ja, aber das sind die Amerikaner. Wir sind hier die Deutschen. Und wie ich will von Ihnen die Geburtsurkunde. Das Ding war nur, yeah. wir hätten eine Stunde nach Hause fahren müssen. Wir hätten unseren Flug verpasst, <lacht> den für ein Jahr USA. So, Und dann hm. haben wir angefangen, mit der zu diskutieren. Und dann habe ich zu ihr gesagt auch, naja, mein Mann könnte doch aber mit seiner Schwester, die heißt wie er, meine Kinder entführen. Führen. Es würde überhaupt, also das wäre kein Beweis dafür, dass es jetzt keine Kindsentführung ist. Ja. Ja, nur weil die den gleichen Namen hätten. Und dann guckt ja. sie mich an und dann sagt sie so, <lacht> ihr Mutterinstinkt hätte ihnen sagen müssen, dass sie die Geburtsurkunden dabei haben müssen. <lacht> Ich glaub's gar nicht, wie ich echt ich glaube, mein Mann Alte. hat gesehen, wie ich so wirklich tief rot werde, <lacht> hat mich beiseite geschoben, meine Hand genommen und hat mit dieser Frau so extra ruhig gesprochen, weil der wusste, ich springe der jetzt gleich an den Hals. <lacht> die Amerikaner dagegen, die haben das so gemacht, die haben nicht auf irgendwas geschaut. Ich meine, wir sind da auch ausgereist dann am Ende, aber die haben unsere Kinder angeguckt und haben die angequatscht, na, wie geht's und wer ist denn die Frau hinter dir? Und dann haben sie unsere Kinder umgeguckt. Das ist meine Mama. Oder das ist mein Mom und dann eben mein Sohn genauso und so. Die haben das hm. so geklärt, weil die Kinder lügen ja, ja eh nicht. Ja, und das ist halt so, dieses Namen annehmen ist eigentlich auch ein ganz klarer Ausdruck. Also traditionell dafür, du gehst vom Besitz deines Vaters zum Besitz deines Mannes über. Hm. Das ist ja auch so ein bisschen diese Tradition, die es bei uns nicht so gibt, die aber immer mehr äh, übernommen wird, weil Kino und Popkultur und so so äh, präsent hier sind. Also die Popkultur, die man aus den USA sieht, dass man am Mittelgang runterläuft, der Vater hat die Braut am Arm und übergibt sie dem Mann. Und das ist zum Beispiel auch sowas hier, ich gebe dir meine Tochter. Oder beim Vater um Erlaubnis bitten, ist auch sowas ähm, altmodisches, was auch darauf hinweist. Und dann gibt es noch die Tradition der Brautentführung. Und die fand ich auch sehr interessant, ähm, weil die auch wirklich ähm, auf eine sehr schwierige, sag ich mal, historische Tradition äh, zurückblickt. Also heute ist es so, die, die das noch machen, Freunde Entführen die Braut vom Fest, verstecken die in irgendeiner Kneipe im Umland ähm, und der Bräutiger muss sie suchen und muss am Ende den Deckel bezahlen. Also je länger er braucht, desto mehr haben die dann da getrunken und so, muss manchmal noch ein paar Kästen Bier dazu kaufen und die quasi auslösen. Und ähm, die, der Brauch kommt aber aus dem Mittelalter und zwar daher, dass früher ähm, die Adligen oder die Gutsherren hatten ähm, das Recht der ersten Nacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber wenn geheiratet wurde, ließen die die Bräute kidnappen, haben die quasi entjungfert. Also oh. Sie haben das Recht darauf, weil die, die gehörten ihnen ja all. Also alle Menschen in ähm, gehörten dem Gutsherren und auch eben alle jungen Frauen. Und die durften dann mit der schlafen, also sie quasi vergewaltigen ähm, und dann wurde sie halt wieder freigegeben. Und die Brautentführung ist ein Überbleibsel davon. Und da finde ich schon, sollte man sich echt überlegen, ob man eine Brautentführung macht an seiner Hochzeit oder nicht. Weil ich finde das... Ich kannte das, also dieses Recht der ersten mhm. Nacht kannte ich, aber dass die Brautentführung darauf zurückgeht, wusste ich nicht und finde es sehr heftig. Wow. Das Jetzt lasse ich die Sprachlos zurück. Ja, <lacht> ja aber Scheiße, es ist total schlimm.
1: Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist ja krass. Na, was, was mir noch eingefallen ist, es gibt ja nicht nur frauenfeindliche ähm, Brauchtümer und Rituale, sondern es gibt in Sondhofen das ist irgendwo... Genau, ich wollte gerade sagen, das ist irgendwo bei euch da in Bayern unten, gibt es das sogenannte Klausentreiben und da sind es nämlich die Frauen, die die Männer jagen. Mhm. Da war der Holgi letztes Jahr irgendwann und hat, hat sich das angeschaut, wie da die äh, Frauen mit so riesigen Kuhglocken durch die Straßen rennen und so ganz gruselige Masken aufhaben. Also auch wirklich ähm, ein bisschen gruselig aussehen und die rennen durch die Straßen und verkloppen die jungen Männer. Mhm. Also vielleicht gibt es ja, ja noch ein bisschen Hoffnung, dass es <lacht> das nicht... Tatsächlich, übereinigt. also wo du das so erzählst, würde mich auch interessieren
0: von dir, wie ist dein Gefühl dazu? Weil nämlich ich denke dann so, tatsächlich dadurch, dass die Machtverhältnisse ja anders sind. Also wir kommen natürlich immer mehr Richtung gleich. Ähm, gleichberechtigte Gesellschaft. Aber solange irgendwie wir noch nicht so lange davon weg sind, dass die Gesellschaft ja wirklich sehr frauenfeindlich war und mhm. ist, ähm, habe ich das Gefühl, das ist dann tatsächlich nur ein Spaß. Also dass die Männer tatsächlich denken, also wenn man da dann sagt, lass mal ihnen mal einen Tag lang den Spaß. Vielleicht kann man dann auch die junge Frau auf Borkum wieder besser verstehen, die sagt, hey, während der Fischsaison haben wir wirklich das Sagen. Wobei es natürlich sehr brutal ist, dafür dann verkloppt zu werden. Aber mhm. ähm, es ist so, hier sagt man ja so Geschmäckle, ne? es ist so ganz, ja, es ist auf so eine auf so es ist eine Gratwanderung. Aber intuitiv würde ich jetzt sagen, es, es diese Tradition repräsentiert eben nicht das Patriarchat und Frauenunterdrückung und Deswegen hm. sehe ich das anders als dann diese anderen Rituale, über die wir gesprochen haben. Weiß nicht, wie es dir geht.
1: Schwierig, ähm, ne? Ja, es ist echt schwierig. Also am besten wäre, wenn es keine davon gäbe. Also
0: auch die Männer sollen nicht verkloppt werden.
1: Ja, genau, also, ich, <lacht> ja. <lacht> schwingt damit, mm, einmal am Tag, einmal im,
0: oh, einmal am Tag, einmal im Jahr geht schon.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht, also, es soll eigentlich niemand verkloppt werden, das schon bei Gewalt ist immer ganz, mm. ganz, finde ich immer ganz, Ungut und finde ja. ich finde ich auch blöd, aber ich finde es insofern spannend, als es halt auch irgendwie traditionell ist. Ich weiß nicht, seit mhm. wann man das macht, ah, okay. aber es ähm, ist auch irgendwie so ein heidnischer Brauch eher, das heißt wahrscheinlich schon relativ lang. Ähm, und da geht es halt darum, das Böse aus den Dörfern zu treiben und äh, heutzutage kriegen dann eben die jungen Männer das ab. Mhm. Ähm, tja weiß ich auch nicht. Es ist so. Vielleicht hört jemand aus Sonthofen zu und kann uns ein bisschen mehr erzählen und ja, schreibt uns genau. einfach mal. Ja, es ist auf jeden Fall eine heikle Angelegenheit, ja. würde ich sagen. Total.
0: Ja, genau. Also wie Katrin schon gesagt hat, gerne ähm, schreibt uns mehr ähm, auf allen sozialen Netzwerken. Also wie gesagt, Instagram sind wir jetzt auch unter Podcast und aber auch bei Twitter. Also diesen ursprünglichen tweet, eben diese ursprüngliche Geschichte über die Slowakei, die haben wir ja auch über Twitter erfahren. Und dort kann man natürlich auch gut mit anderen drüber sprechen. Also der Tweet genau. war wahnsinnig populär, ne? Da war wirklich eine große Diskussion drunter. Und lasst uns gerne da weiter austauschen. Jetzt haben wir noch Post bekommen von Anastasia. Und die hat ein ganz anderes Thema, großer Themenbruch jetzt. Aber die hat uns gefragt, sie würde interessieren, was wir eigentlich für Medien konsumieren. Und Katrin, du hast gesagt, du hast eine sehr lange Liste daraufhin erstellt.
1: Ja, also sie schreibt ja auch am Ende ihrer Bitte, ich muss gestehen, mir fällt es wahnsinnig schwer, mich in der Fülle der Informationen zu orientieren. Ich glaube, es geht anderen Frauen auch so und ich weiß nicht, ob ich jetzt eine echte Hilfe bin. Aber ich habe mich hingesetzt, ich habe mich hingesetzt und einfach mal aufgeschrieben, wie ich mich informiere. Es ging ja auch um sowas wie alltägliche Informationsquellen. Also was macht man eigentlich irgendwie so immer? Und meine vier Hauptinformationsquellen sind Podcasts, früher ganz stark Konferenzen, das habe ich jetzt einfach zu wenig Zeit, oft für Newsletter und Bücher. Mhm. Bei Podcasts habe ich jetzt einfach nur mal aufgelistet, was ich glaube, was für viele Frauen interessant ist, weil immer auch wieder Frauen, also in Anführungszeichen Frauen oder feministische oder Geschlechterthemen ähm, in diesen Podcasts verhandelt werden oder eben andere Einblicke in, in bestimmte Themen gegeben werden. Viele davon sind englischsprachig, ist mir aufgefallen. Also ich habe immer noch so das Gefühl, dass in der englischsprachigen Podcast-Szene noch mehr Qualität geliefert wird mhm. als in ganz vielen deutschsprachigen Produktionen, aber ich habe auch noch Deutschsprachige. Zum Beispiel hatten wir hier auch in der Sendung schon Feuer, äh, Feuer und Brot. Also Maxi und Alice äh, zu Gast und auch Rise and Shine mit Vanessa und äh, Mintu, die beide Einblicke, also einfach so ganz verschiedene Perspektiven auf die deutsche Gesellschaft und wie es ist hier zu leben und aber auch deutsche feministische Debatten, deutsche Debatten über Herkunft und ähm, bei Rise and Shine natürlich ganz stark der Fokus auf vietnamesisches und asiatisches Leben hier in Deutschland. Dann die amerikanischen Podcasts, also ganz klassisch ist bei mir This American Life relativ weit vorne, weil da immer wieder Gäste und Themen sind, die ich spannend finde. Äh, Free economics Radio höre ich sehr gerne, ist so ein Podcast über Wirtschaft und wie man ja Wirtschaft besser verstehen kann und so weiter. Auch immer mal wieder so feministische Anklänge drin. Mm. Hidden Brain mag ich sehr gerne. Da geht es ganz viel um Psychologie und um Dinge, die uns gar nicht so bewusst sind, dass unser Gehirn sie tut. Deswegen auch Hidden Brain. The Guilty Feminist Podcast ist ein klarer feministischer Podcast, aber sehr, sehr lustig und trotzdem nicht beliebig. Also es klingt jetzt, ist eigentlich kein, ist ja kein Widerspruch. Man kann lustig und wichtig sein. <lacht> ähm, dann höre ich noch Der Tag vom Deutschlandfunk, äh, vom Deutschlandfunk. Ähm, Radiowissen von BR2 und das Radio Feature von BR2. Das finde ich oft sehr, sehr gut gemachte Hintergrundthemen äh, aufgearbeitet, genauso wie beim tiefen Blick vom WDR. Dann gibt es in Deutschland noch das Denkangebot von Katharina Nokun. Das ist ein sehr netzpolitischer äh, Podcast, der so Themen aus zum Thema Datenschutz was aufbereitet oder warum sind die Polizeigesetze schwierig oder oder oder. Ist noch nicht so ganz regelmäßig, aber wenn, dann immer sehr gut und auch sehr intensiv vorbereitet. Science vs. von Gimlet. Ähm, immer wieder spannende Themen, die auch geschlechterpolitisch wichtig sind. Was habe ich noch? Nancy von WNYC. Ja. Uh, TED Radio Hour, You Are Not So Smart. Also ich habe eine ewig lange Podcastliste. Ich, ich setze auch gleich zwei Sachen noch mit auf die Liste. Unbedingt Call Your Girlfriend,
0: auch aus den USA, so der größte feministische Podcast, würde ich denken. Und dann, das war mal eine Empfehlung von Miko Sophie Kümel, die auch bei Haus 1 Podcast produziert, nämlich speziell den Plan W Podcast. Und die hatte mir Seen on Radio empfohlen. Und die zweite Staffel beschäftigt sich nämlich mit, also das Thema ist Man. Letzten Endes ist das große Thema Thema des Patriarchat und Geschlechterverhältnisse mhm. sehr, sehr gut. Also ein Mehrteiler wirklich über viele Folgen hinweg, die sich dem, dem Thema Geschlechtergerechtigkeit nähern.
1: Große Empfehlung von mir. Ja, dann hatte ich gesagt Konferenzen. Also vor zehn Jahren ungefähr waren Konferenzen für mich wahnsinnig wichtig, um mich über feministische Themen auf den Stand zu bringen, am, auf dem Laufenden zu halten, mich auch mit Leuten auszutauschen aus der ganzen Welt, die da irgendwie dran arbeiten. Und da finde ich eigentlich ganz klassisch so die Stiftungen der Parteien empfehlenswert. Also was macht die Rosa-Luxemburg-Stiftung, was macht die Heinrich-Böll-Stiftung? Dort in der heinrich böll stiftung gibt es noch das Gunther-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Was macht die Friedrich-Ebert-Stiftung? ist auch immer sehr spannend. Die haben auch ein sehr gutes Geschlechterreferat. Und da ist äh, zum Beispiel ganz bald am 18. Mai nämlich hier in Berlin das Barcamp Frauen. Ähm, wo wir übrigens Medienpartner sind als Lila Podcast. Mhm. Und da kann man irre viele spannende Menschen kennenlernen, die auch so ganz viele verschiedene Perspektiven reinbringen. Sexarbeiterinnen, behinderte Menschen, äh, Debatten über was jetzt ja gerade ganz akut war. Ähm, diese ganze vorgeburtliche Diagnostik und ähm, also ist sehr, sehr breit, da weiß man auch immer vorher gar nicht, welche Themen wird es jetzt geben, weil es eben ein Barcamp ist und alle, die da sind, bringen dann die Themen mit und dann wird darüber diskutiert ähm, und dann sind für mich Bücher irre wichtig also ja. ich lese pro Woche immer so irgendwas zwischen zwei und drei Büchern, ähm das, woher ich die habe, ist ganz, ganz unterschiedlich. Also entweder habe ich irgendwo einen Podcast gehört <lacht> oder ähm, weiß ich nicht, bin auf Twitter oder Facebook von Freunden darauf gestoßen worden. Ich habe jetzt zwei Bücher schon gelesen, nur deshalb, weil Sophie Passmann die auf Instagram empfohlen hat. Ähm, ohnehin finde ich, ist Instagram eine sehr, sehr gute Informationsquelle, wenn man gute Bücher sucht. Also da gibt es diverse Leseklubs. Äh, zum Beispiel hat Emma Watson einen Leseklub, Reese Witherspoon hat einen Leseklub, aber es gibt auch deutsche äh, Literatur-Instagrammer und Instagrammerinnen. Ich habe jetzt leider keine Namen rausgeschrieben, aber ich folge da auch zwei, drei Leuten, die dann auch Buchtipps dort posten und Bücher besprechen und so weiter und so fort. Ähm, dann habe ich auch noch eine sehr gute Buchhandlung direkt um die Ecke. Die haben so mehrere Themenecken, wo ich eigentlich immer ganz gut fündig werde und mir dann was mitnehme. Also ja, Bücher sind auf jeden Fall für mich sehr zentral, auch weil, wenn ich zum Beispiel so einen Podcast wie Anekdotisch Evident vorbereite, dann lese ich in den Wochen davor so drei bis vier Bücher zu diesem Thema, um einfach möglichst breit aufgestellt zu sein. Und ich finde diese Langsamkeit des Mediums Buch auch wahnsinnig schön und ähm, und wichtig. Und das Letzte, was ich habe, ist äh, für die tatsächlich tägliche Information, und das klingt vielleicht komisch, ist aber so, Newsletter. Also wenn ich morgens mein Mailpostfach öffne, meistens sitze ich gerade auf dem Klo oder so, dann sind da schon so 10, 15 Newsletter reingeflattert, die irgendwann am frühen Morgen oder in der Nacht kamen. Äh, darunter Newsletter vom Tagesspiegel, von der Süddeutschen Zeitung, die Krautreporter, Pickt, aber auch dann so unabhängige Newsletter wie zum Beispiel What Happened Last Week von Sham Jaff Die haben wir jetzt jede Woche in der Wochendämmerung mit einem Kommentar. Oder Raul Krauthausen hat einen Newsletter. Dann habe ich Politico. Ich habe Kantara, NPR, die Riff Reporter, The Atlantic und bestimmt habe ich jetzt auch noch welche vergessen. Also da ist dann immer ganz viel schon drin. Das überfliege ich einfach und klicke dann aber auf die Links, wo ich noch mehr wissen will und lese mir das dann irgendwann in Ruhe durch. Ja. Den Newsletter von der New York Times kann ich noch empfehlen, den Gender
0: Newsletter. Also die haben für alle möglichen Themen so einzelne Newsletter und die haben auch einen vom Gender Ressort. Also das Tolle ist, dass die ähm, Gender Reporter heißt die, ähm, haben und eben eigene Newsletter rausgeben. Also den finde ich auch sehr gut. Und weil Anastasia auch speziell danach gefragt hat, wie wir uns so zurechtfinden in diesem Wust an Zeug. Und tatsächlich, du konsumierst ja auch ein Wust, muss ich, man sagen. Ich, also sage, ich wirklich bin wahrscheinlich viel.
1: gar nicht, nicht hilfreich.
0: Sie war aber gute Inspiration. Sie kann ja dann ähm, sich 10 Prozent davon rausziehen. Ähm, ich habe sehr, ähm, ich glaube, ungewöhnliche Social-Media-Nutzungsgewohnheiten. Nämlich zum Beispiel bei Twitter, ähm, weil ich wirklich gerne, die Sachen alle lesen möchte, kann ich natürlich nicht besonders vielen Leuten folgen. Oder man müsste mit Listen arbeiten, das ist mir aber schon wieder zu anstrengend, diese Listen anzulegen. Deswegen folge ich so 50 Leuten, weil ich das so schaffe, wenigstens zu überfliegen und da kriege ich, also ich folge dann nur Leuten, wo ich weiß, die empfehlen gute und schlaue Sachen. Und das sind dann halt, das ist halt stark kuratiert und das ist aber für mich dann eben, so wie früher das Radio quasi die waren, die für mich vorsortiert haben, was wichtig ist gerade in der Welt oder vielleicht das Fernsehen, wobei Fernsehen war bei mir nie so, aber früher habe ich schon sehr viel Radio immer gehört, mache ich jetzt nicht mehr, so wie bei dir sind das jetzt alles Podcasts und dieses ähm, Vorkuratieren, was eine Redaktion natürlich klassischerweise macht, ähm, macht für mich jetzt dann eben so diese Gruppe an Leuten, der ich folge und sehr empfehlen kann ich da ähm, zum Beispiel Mitu Sanyal, die kennt ihr eh schon oder in USA interessiert mich gerade sehr, was mit dieser neuen Generation Abgeordneten passiert deswegen folge ich der Alexandria Ocasio-Cortez, weil die wirklich sehr viele Themen, sehr spannend, sich anschaut. Dann immer mal wieder gibt es Videos, wie sie diese Befragungen im, in den Ausschüssen hält. Das finde ich auch immer wahnsinnig beeindruckend und da kann man so ein bisschen reingucken, dass sie wirklich sehr anders arbeiten. Dann großer Fan bin ich von Rebecca Traister und eigentlich alles, was die postet, was sie empfiehlt, was sie selber schreibt und so, ist immer spannend. Dann so ein paar lustige Frauen, sage ich mal, also Michelle Wolf, genauso wie ähm, Sam, wie heißt sie denn, äh, von Full Frontal, Sam B heißt sie, gell? Ähm, genau also Jessica Valenti, die äh, damals die äh, Feministing.com mhm. gegründet hat und ja auch viele Bücher zu Feminismus geschrieben hat. Und dann haben wir auch so Organisationen wie Women in Digital. Also es gibt so, sucht euch glaube ich da so, vielleicht, wenn man eh schon ganz vielen Leuten folgt, dann ist eine Liste gut, aber wenn man so rausfindet, also wenn man Leuten eine Weile folgt, ich folge auch Leuten immer mal wieder und wenn ich merke, es ist mir zu viel an einem Tag oder ähm, der Mehrwert ist für mich nicht so, wie ich es mir erhofft habe, entfolge ich auch Leuten wieder, was ja. nicht persönlich ist, ja. <lacht> sondern einfach nur meinem Twitter-Verhalten geschuldet, dass ich das so als das ist mein Kuratorium, die Leute, die da zusammensitzen quasi virtuell und dass man sich da so Listen zusammenstellt, weil tatsächlich merke ich Anne Friedman ist auch jemand von Call Your Girlfriend, ja, also die, die einem gute Sachen empfehlen, damit man Irgendeine Orientierung hat, weil ich kann es sehr gut nachvollziehen, nachvollziehen wie Anastasia sagt, es ist einfach viel und wo es kriegt man viel. gute Informationen her. In die ja. Tiefe gehen muss man natürlich dann selber, also wenn man einen Artikel empfohlen kriegt, dann kann man den lesen und wenn man sagt, da will ich jetzt mehr drüber wissen, dann kommen natürlich sofort die Bücher oder die eigene
1: Recherche, ja so diese Dinge ich glaube halt tatsächlich, dass was du gerade genannt hast, Leute auch mal rauszuschmeißen oder auch Medien mal rauszuschmeißen, die man jetzt gar nicht mehr so viel liest oder rezipiert oder die einem einfach gerade im Moment nicht so zusagen, das passiert bei mir zum Beispiel auch total viel. Also ich ähm, finde das auch ganz wichtig, so zu kuratieren und was auch mal wieder loszuwerden. Auf Twitter zum Beispiel, ich folge jetzt nicht 50, sondern ich sage immer, es muss unter 1000 bleiben. <lacht> Das ist eine etwas andere Dimension. Ja. Ich lese aber auch die Timeline nicht. Also okay. das muss man auch, äh, Du hast dann Listen sagen, oder wie machst du das dann? Nee, ich nutze da tatsächlich Twitter fast nur zum Senden. Okay. Die einzige Zeit, wo ich mal meine Twitter-Timeline lese, ist, wenn ich länger auf dem Klo sitze. <lacht>
0: Okay. Oder liest du ähm, doch Newsletter schon, hast du
1: gesagt. Nee, das ist dann morgens. Ach so, okay. Also ich sitze ja auch manchmal sonst länger auf dem Klo. Ähm, jetzt wird es ein bisschen privat hier. Na, da hat man Ruhe. Genau. Tatsächlich kann man da die ja. Tür zumachen
0: und niemand quatscht dann an. Ja. ja, und ich finde, das ist dann so
1: ein schönes Geplapper. Also für mich ist Twitter dann so, weil da wirklich viel dann ist, also tausend mhm. verschiedene Accounts. Das ist dann für mich, als würde ich auf die Straße treten und mhm. da sind tausend Leute, die alle gleichzeitig reden. Und dann schenke ich mir dem mein Ohr und und bei dem, das ist so ganz zufällig dann und okay. darüber ergeben sich auch schon manchmal ganz coole Dinge, die ich vielleicht sonst nicht gesehen hätte, aber es ist wirklich nicht so kuratiert wie bei dir, sondern eher so, aha, aha, okay. Ich glaube, es und würde das, mich überfordern. Ja, das, wie gesagt, ich mache das dann auch nur vielleicht mit ja. fünf oder zehn Minuten und dann ist auch wieder vorbei. Ich lese meine Twitter-Timeline tatsächlich nicht. Ich habe zum Beispiel auch nicht jetzt gemerkt, ein Bekannter von mir wurde gesperrt, den ich eigentlich total schätze, aber ich habe es nicht mehr gemerkt, dass er mhm. nicht mehr da ist und nicht mehr posten kann. Ähm, also für mich ist tatsächlich auch, ich glaube auch, man muss unterscheiden, wenn man jetzt äh, wie ich in den Medien selber arbeitet, also die Wochendämmerung oder Lila Podcast, äh, lakonisch elegant beim Deutschlandfunk. Ich muss einfach viel, viel, viel Input haben. Ich muss viel wissen. Ich muss viele äh, verschiedene Sachen lesen. Das ist mein Job. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zu, wenn ich jetzt irgendeinen anderen Job machen würde, der nicht darin besteht, selbst etwas zu schaffen, ein Medienprodukt am Ende abzuliefern, dann würde ich mir den Wahnsinn hier auch nicht geben. Insofern könnt ihr das Angebot, was es dann wiederum von mir im Internet gibt, auch gerne als Angebot sehen, ich habe schon mal für euch vorsortiert. Ich habe schon mal diese ganzen Quellen, die ich vorhin genannt habe, ähm, für euch ein bisschen durchstöbert und hier äh, das Trüffelschwein gespielt und hier ist das, was ich interessant fand oder hier ist das, was vielleicht nicht überall auch sonst schon in den Nachrichten war und so. Also da darf man mich auch gerne benutzen, so wie ich ja zum Beispiel auch Sophie Passmann benutze und so gibt es dann so, kleinen stehen so manchmal auch Filterblasen, aber so verschiedene ja, Trüffelschweine würde ich es tatsächlich nennen, die einem da Orientierung geben können und helfen können, ähm, den Überblick zu behalten. Ja, können. beim.
0: Beim Twitter-Account vom Lila Podcast versuchen wir das ja auch. Also, ja, dass man genau. da immer mal was retweetet, wo man sagt, das ist interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Also tatsächlich benutzen wir den so. Ähm, wenn ihr dem folgt, kriegt ihr tatsächlich immer mal so Einblicke hier, Einblicke da. Also wenn eine spannende Geschichte, wir versuchen da auch noch internationaler zu werden. Also, dass man wirklich auch aus allen Ecken der Welt so ein paar News kriegt. Ähm, aber den führen wir tatsächlich auch genau so, dass wir sagen, das könnte für
1: euch interessant sein. Deswegen der ist vielleicht ein ganz guter Filter auch. Absolut. Und der Instagram-Account, den wir jetzt neu haben, dann auch äh, zum Beispiel für Bücher. Also wir mhm. haben jetzt auch fest vor, dass von diesen vielen Büchern, die wir immer so lesen, einiges kommt ja auch in den Podcast, aber auch darüber hinaus gibt es noch ein paar und die werden wir jetzt mehr und mehr dann auch dort einpflegen, sodass ihr immer halt dort ein bisschen den Überblick behalten könnt, was lesen wir zum Beispiel gerade oder was finden wir an Büchern empfehlenswert. Genau,
0: also das mal so ein bisschen als, dass wir euch ein bisschen in unseren Social Media äh, Bereich schubsen wollen. Also wie gesagt, es gibt jetzt neu Instagram, wir haben den Twitter-Account ähm, und wir kriegen immer wieder Themen von euch auch über Social Media oder über unsere Kommentarfunktion, Mails, also diese ganze digitale Bereich nutzt ihr auch sehr fleißig. Ähm, gerne ähm, schickt uns anstatt einer Mail lieber einen Kommentar. Ähm, wir haben nämlich zum Beispiel zu einer der letzten Sendungen, zu der Frauenstreiksendung, haben wir mehrere E-Mails bekommen und da habe ich dann auch die Schreiberin immer nochmal ge gebeten, es wirklich als Kommentar auf unsere Webseite lila-podcast.de zu posten, damit wir darüber sprechen können. Das mhm. Thema war nämlich eins, was uns sehr wichtig ist, nämlich, dass es jetzt auch bei der Organisation vom Frauenstreik 2019 antisemitische Tendenzen gab. Und ähm, das ist für uns einfach immer ein aktuelles Thema. Und da muss das Problem gewesen sein, ähm, dass es Aufrufe zum Boykott Israels, mm. dort auf diesen Orga-Veranstaltungen oder auf der einen großen Orga-Veranstaltung gab, die dann auch nicht entfernt wurden. Und das in Diskussionen ist immer mal wieder anklang. Also es scheint ein großes Problem gewesen zu sein. Wir wollen gerne mit euch darüber diskutieren. Wie gesagt, unter der Sendung, ich verlinke sie dann auch nochmal in den Shownotes unter der Sendung zum Frauenstreik, ähm, gibt es jetzt so diesen Beginn der Diskussion, ähm, klingt euch da gerne ein und vielleicht erinnert ihr euch, dass wir vor, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht ein Jahr? Schon mal eine zwei Sendung? Jahre, glaub vor glaube ich. Zwei Jahre. Ich glaube schon. Her. Hatte Katrin mal
1: ein Feature zu Antisemitismus im Feminismus gemacht. Genau, und wir haben gedacht, das ist ja eigentlich ein sehr immer sehr aktuelles Thema, leider. Also auch vor allem die Frage, was ja dann viele so umtreibt, wie gehe ich jetzt damit um? Weil man hat ein feministisches Bündnis gegründet und man hat ein bestimmtes Ziel. Damals war es die äh, Ausnahmslos-Kampagne, die äh, zum Beispiel ich jetzt als ich als Beispiel in dieser Sendung genommen hatte, die auch dann das Problem hatte, manche von unseren ErstunterzeichnerInnen sind... Äh, Unterstützerin dieser BDS-Kampagnen. Ähm, dann gibt es immer wieder auch Streit darüber, ist BDS, also diese Boykott äh, bei Boykott? Was das ist letzte das Sanctions. Was Sanctions, ist Sanctions. Sanctions, genau. Divest, genau. Ja. Das Des Desinvestition. Und Sanctions-Kampagne, ist die eigentlich antisemitisch oder nicht? Es fällt sehr vielen Menschen schwer in diesem ähm, in dieser Debatte, weil es einfach auch in, unter Linken wahnsinnig verbreitet ist. Ähm, noch den Unterschied zwischen einer Israel-Kritik, die ja auch berechtigt sein kann und auch gerade heutzutage berechtigt ist und aber einem Antisemitismus zu, also den Überblick zu behalten, wo beginnt das eine, und wo, wo hört das andere auf. Für mich war das genauso schwierig, deswegen habe ich äh, über ein Jahr habe ich an dieser Sendung gearbeitet, mit unterschiedlichsten Leuten gesprochen, das teilweise aufgenommen, dann zusammengebastelt und diese Sendung würden wir euch aus diesem aktuellen Anlass heraus eben dann kommende Woche auch nochmal etwas überarbeitet, aber ähm, glaube ich nicht veraltet präsentieren. Genau,
0: also nächste Woche bekommt ihr das nochmal und bevor wir die Sendung für diese Woche jetzt beenden, müssen wir noch einen ganz kurzen Dank an Anne raus. Pusten, pusten, jubeln. <lacht> ähm, du hast uns total umgehauen, du hast uns eine dicke, fette Spende überwiesen, die uns
1: rote Bäckchen gemacht hat und sehr, sehr glücklich. Also Anne, vielen, vielen Dank. Ja, und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, was wir sehr gerne äh, annehmen, denn wir äh, stecken auch immer relativ viel Energie und Zeit in, eine, in diese Sendungen und am Ende sind wir eben auch eine höher finanzierte Sendung, dann schaut mal vorbei auf lila-podcast.de. Dort findet ihr eigentlich alle Informationen, wie ihr das machen könnt. Und dann noch eins ganz zum Schluss, falls ihr zufällig nächste Woche, also vom 6. bis 8. Mai auch auf der Republika hier in Berlin seid, die Susanne und ich, wir latschen da auch rum und ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr uns seht und erkennt. Dann sprecht uns gerne an und quatscht mit uns. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir euch auch mal in echt kennenlernen können und euch in echt treffen können. Genau. Also entweder
0: wir sehen uns in echt oder wir sehen uns online, hören uns online, lesen uns online oder bis nächste Woche beim nächsten Lila Podcast. Tschüss. Bis dann.